0: Оборотни, доктор Джейкил и мистер Хайд, невероятный Халк, человечество буквально одержимо людьми, способными в порыве ярости превращаться в нечто нечеловеческое. Легенда о Кухулине – еще одно тому доказательство. Привет, меня зовут Александр Машков, а вы слушаете «Верится с трудом» – подкаст о реальности, которую уже тысячи лет придумывает человечество. Кухулин, буквально в переводе с ирландского пес Кулана, главный герой ирландской мифологии. Легенды, в которых он описывается как личность сверхъестественная, этакий классический полубог, легли в основу легенды о короле Артуре, а также саге о Зигфриде и Нибелунгах. С малых лет Кухулин тренировался в Ирландии и Шотландии и был способен сразиться сразу с сотнями врагов одновременно. Главная черта, роднящая его с еще одним мифологическим героем, Ахилом, и отличающая от прочих, это сверхъестественная ярость, по-ирландски называемая реострат, буквально искривление или искажение. Впадая в ярость, Кухулин становился опасен и для врагов, и для друзей. В похищении быка из Куальнге центральной саги Уладского цикла, одного из четырех больших циклов, составляющих сохранившуюся ирландскую мифологию, есть эпизод, описывающий такой приступ ярости. Он настолько безумный, что я приведу его целиком. Тут в первый раз исказился Кухулин, став многоликим, ужасным, неузнаваемым, диким. Вздрогнули бедра его, словно тростник на течении, или древо в потоке. Задрожало нутро его, каждый сустав, каждый член. Под оболочку и кожу чудовищно выгнулось тело, так что ступни, голени и колени повернулись назад, а пятки, икры и ляжки очутились впереди. Сухожилия икр стянулись впереди голени, и каждый могучий округлый их узел был не меньше кулака воина. У затылка сошлись мышцы головы И любой из их непомерных, бесчетных Могучих, увесистых Круглых бугров был подобен Голове месячного ребенка Меж тем обратилось лицо его В красную вмятину Внутрь втянул он один глаз Да так, что и дикому журавлю не изловчиться бы Вытащить его из черепа на щеку Выпал наружу другой глаз Кухулина, а рот дико искривился От челюсти оттянул он щеку И за ней показалась глотка в которые до самого рта перекатывались легкие и печень кухулина. Верхним небом нанес он львиный удар по нижнему, и каждый поток огненно-красных клочьев, хлынувший из горла в рот, в ширину был не меньше шкуры трехлетней овцы. Громовые удары сердца о можно было принять за рычание пса или грозного льва, что напал на медведя. Факела богинь войны, ядовитые тучи и огненные искры виднелись в воздухе и в облаках над его головой, до кипения грозного гнева, поднимавшегося над Кухулином. Трансформация у Кухулина выходит куда более жуткая, чем у Брюса Беннера, да и фиолетовых бесконечно растягивающихся боксеров у него не было, но невероятная сила и неспособность отличать друзей от врагов – параллели очень явные. В битву Кухулин отправлялся на колеснице. В бою использовал разнообразное оружие, в том числе легендарное зазубренное копье Габулга, оставлявшее исключительно смертельные раны. Лицо его закрывал шлем, дар бога моря Маннанна, а у колесничего Кухулина был плащ-невидимка, которым он мог покрывать и себя, и Кухулина, и колесницу, и лошадей. Огромную силу Кухулину давали гейсы, запреты проклятия, нарушение которых в мифах предвещает трагедию. В конце концов так и вышло. Чтобы соблюсти один гейс, Кухулин был вынужден нарушить другой. Это его и погубило. Из всех версий происхождения кухулина настоящее его имя кстати сетанта до нас дошли всего две зачатие кухулина от начала восьмого века нашей эры и ночлег в доме биекфольтаха от начала девятого века нашей эры обе версии забилуют лишними деталями которые ничего не дают сюжету легенды Там и какие-то волшебные птицы, на которых охотятся и в которых превращаются, и таинственные исчезновения с возвращениями, и много всего другого, что я, пожалуй, опущу. Между этими версиями есть и много общего, поэтому вот вам эдакая компиляция. Давным-давно, еще до Рождества Христова, Ульстером, частью современной Ирландии, правил король Конхабар. У него была сестра, в некоторых пересказах дочь, которую звали Дехтере. Однажды она отправилась вместе с ним и свитой на охоту. В дороге их застал сильный снегопад, и охотники решили укрыться в доме неподалеку. Хозяин дома с радостью их принял, накормил, напоил. Посреди ночи у беременной жены хозяина начались роды, и Дехтере в благодарность за ночлег помогла принять ребенка. На утро дом, в котором они ночевали, исчез вместе с хозяином и его женой. Конхабар со своей свитой, Дехтере и новорожденным ребенком проснулись в поле близ Брунобойн, далеко-далеко от того места, где был дом. Брунобойн — это комплекс мегалитических гробниц, который сохранился и до наших времен. Дегтере забрала ребенка в столицу, Эмайнмаху, но тот вскоре заболел и умер. Позже к ней во сне явился лук, бог света и ремесел, трикстер, схожий со скандинавским Локи, и рассказал, что хозяином дома, приютившим их, был именно он. А главное, теперь Дехтери должна родить ему ребенка и назвать того сетанта. Есть подозрение, что забеременеть она могла и от конхабара. Тот вполне мог ее изнасиловать в состоянии алкогольного опьянения. И все бы ничего, но Дехтери была обручена. Чтобы пресечь слухи и избежать скандала, она прервала беременность, несколько раз ударив себя в живот. Уже позже, переспав с мужем, дехтери снова забеременела и родила сына. Так, с третьей попытки, на свет появился Сетанта, Мальчик, которому суждено было стать величайшим воином своего времени. Еще в детстве сетанты доказал, что он не обычный человек, а нечто больше — существо сверхъестественное, обладающее нечеловеческой силой. Когда ему было пять лет, он встретил при дворе конхабара молодых ребят, играющих в херлинг. Это такая древняя гаэльская игра, напоминающая лакросс. В Ирландии в нее играют до сих пор. Вмешавшись в игру, но не зная правил, он их очень разозлил. Больше сотни парней решили убить пятилетнего мальчика, но страшно за это поплатились. Сетанта смело вступил в бой и успел победить 50 человек, прежде чем Конхабар остановил кровопролитие. В некоторых источниках говорят, что это был первый случай, когда Сетанта вошел в тот самый боевой раш искажающий тело. Сила и смелость сетанты произвели на Канхабара неизгладимое впечатление, и он пригласил мальчика на ужин с лучшими воинами Эмайнмаха в дом кузнеца Куланна. Сетант, разумеется, согласился, но сказал, что подойдет чуть позже. К несчастью, Канхабар забыл предупредить об этом Куланна, и тот выпустил во двор свою огромную сторожевую собаку, которая была такой свирепой, что и трем цепям было ее не удержать. В целях самозащиты Сетанта одним ударом разможжил ей голову. Видя, как горюют по собаке кузнец, Сетанта пообещал компенсировать потерю, а пока не найдет и не воспитает такую же собаку, будет служить вместо нее. Тогда же Сетанта взял себе имя Кухулин, пес Куланна. Это решение подчеркивает связь Кухулина с животными, что, в общем-то, характерно для мифологического сверхъестественного героя, и накладывает на него гейс. Никогда не употреблять в пищу собачье мясо. Кстати, собаки не единственные животные, с которыми у Кухулина была особая связь. В момент его рождения на свет также появились два же жеребенка. Позже именно они служили ему в колеснице. Серый из махи, и черный, и сайнглен. Через год кухулин услышал пророчество. Тот, кто впервые возьмет оружие в назначенный день, станет величайшим из героев. Сообразив, что сегодня как раз тот самый день, мальчик побежал к Хабару и попросил, чтобы ему дали оружие и признали воином. Одни за другими в руках мальчика ломались мечи, топоры и копии, не способные выдержать его силу. Наконец, он выбрал комплект оружия, который принадлежал самому королю. Думая только о вечной славе, дарующей бессмертие, кухулин упустил другую часть пророчества. Тот, кто впервые возьмет оружие в назначенный день, станет величайшим из героев, но умрет молодым. Кухулина всегда описывают безбородым, из-за чего многие отказывались с ним сражаться, принимая за мальчика. Благородным. И поразительно красивым. Женщины перелезали через мужей, чтобы им полюбоваться, хотя внешность у того была весьма и весьма специфическая. Волосы трех цветов, каштановое его основания, кроваво-красное в середине и золотисто-рыжие наверху. По четыре ямочки на щеке, желтая, зеленая, алая и голубая. По семь зрачков в каждом глазу и по семь пальцев на руках и ногах. Мужчинам Ульстера не нравилось внимание, которое их женщины оказывали Кухулину, и которое тот оказывал им в ответ. Поэтому они решили найти ему жену. Это оказалось не так-то просто. Кухулину никто не нравился. Его сердце занимала лишь одна женщина – Эмер, дочь фаргала-монаха Короля Мита. Кухулин пробовал свататься к ней, этому посвящена целая сага «Сватовство Кэмер», но Фаргал был против. Упорство Кухулину было не занимать. Осознав это, Фаргал поставил условие. Кухулин должен был обучиться воинскому мастерству у великой воительницы Скотах, и лишь тогда он сочтет его достойным женихом для своей дочери. На самом деле Фаргал надеялся, что Кухулин или не осмелится отправиться учиться, или умрет во время тренировок. Но Кухулин не струсил и отправился к скотах на земли Альбы. Судя по всему, это место находилось к востоку от Ирландии, возможно, где-то в горах Шотландии. Скотах приняла Кухулина в ученики, превратила его буквально в машину для убийств, подарила то самое копье Габулга и научила им пользоваться кстати, из Котах была не единственной женщиной-воительницей, такой амазонкой в тех местах. У нее была соперница, Айфе. Узнав об этом, Кухулин решил с ней сразиться, то ли чтобы самоутвердиться, то ли чтобы что-то доказать в Котах. Силы и мастерство их были равны, поэтому он прибег к хитрости. Сказал, что ее колесница свалилась с обрыва. Айфе на секунду удивилась, но этого хватило Кухулину, чтобы ее обезоружить. Одержав победу, он выдвинул Айфе условия. Она должна помириться со скотах и внезапно родить ему ребенка. Завершив обучение, Кухулин вернулся за Эмер. Фаргал пришел в ярость, что тот еще жив, и наотрез отказался позволить ему жениться на своей дочери. Тогда Кухулин разозлился, в одиночку захватил замок и забрал Эмер с собой. Женившись на Эмер, Кстати, Эмир тоже любил Кухулина. Наш полубог позабыл об Айфе и условии, которые ей поставил. Через несколько лет к его дому пришел молодой воин и вызвал Кухулина на бой. Представляться и отвечать на вопросы юнец отказался, а Кухулин не привык отказываться от битвы. Сражение тянулось долго, но в конце концов Кухулин победил, смертельно ранив соперника своим зазубренным копьем. Перед смертью юноша признался, что его зовут Конла и что он сын Айфе от Кухулина. Та отправила его на поиски отца, запретив представляться. Кстати, еще один пример Гейса, погубившего жизнь. Айфе не могла не знать, чем все закончится, поэтому такой поступок выглядит как какой-то извращенный способ наказать Кухулина за то, что он бросил ее с ребенком и ушел к другой. Королевство Ульстер, которым правил Конхабар, находилось на севере Ирландии. На западе от него было королевство Коннахт, которым правила воинственная королева Метб. Между королевствами был давний конфликт, причины которого сегодня кажутся до везумия нелепыми. Все дело было в противостоянии двух племенных быков – Бурова Донна из Ульстера и Финбенаха из Коннахта. Хотя бык, принадлежавший Мед, был силен, храбрый плодовит, она хотела заполучить еще и Донна. Когда Ульстерцы отказались его одолжить, на самом деле Мед не собирался его одалживать, а хотела либо украсть, либо забрать силой, королева собрала большое войско и вторглась в Ульстер. Чтобы никто не помешал ее воинству, Мед приказала своим колдунам наслать проклятие на всех мужчин Ульстер. Те должны были страдать, как страдают женщины при родах. Но на Кухулина, благодаря его божественному происхождению, проклятие не подействовало. И он один выступил против целой армии. Как представитель Ульстера, он бросил вызов самому сильному воину Коннахта и заверил, что пока его не одолеют в единоличном бою, он не сдвинется с места. Медб приняла вызов. Ее лучшие воины один за другим выходили биться с Кухулином, и все умирали от его руки. Единоличный бой – это очень распространенный сюжетный троп в мифологии. Битва между Ахиллом и Гектором стен Трои, между Давидом и Голиафом в Ветхом Завете, между Пересветом и Челубеем на Куликовом поле – такая форма военной прелюдии стара как мир. Очень часто этой прелюдией, в общем-то, все и заканчивалось – Исход схватки двух героев решал вопрос всего сражения без лишнего кровопролития. Зачем впустую тратить ограниченный человеческий ресурс? Противостояние Кухулина целой армии длилось несколько месяцев. Действие проклятия постепенно ослабевало, и ульстерцы вступали в бой. Кухулин успел так проредить армию противника, что победить войско МЕДП уже не составило особого труда. Саму королеву мед в пощадили и отправили домой. У Кухулина была очень насыщенная жизнь. Приключения следовали за приключениями. Особенно мне нравится история, как Курои, король-волшебник западного и это южной часть Ирландии, устроил состязание в силе, храбрости и уме среди лучших ирландских воинов. Разумеется, везде побеждал Кухулин, поэтому Курой придумал дополнительное испытание, чтобы дать возможность соперникам отыграться. Обратившись в дряхлого старика, он приходил ко всем участникам состязаний и просил их отрубить ему голову, но с одним условием. Он сможет нанести такой же удар в ответ. Все, не раздумывая, перерубали ему шею, а когда он ставил голову на место и доставал топор, в ужасе убегали. Все кроме Кухулина. Тот никуда не сбежал, а смиренно обнажил шею. Курой, конечно, рубить голову не стал и заявил, что просто испытывал героев на храбрость. Если вам кажется, что все это вам что-то напоминает, то вам не кажется. Этот эпизод легенды о Кухулине лег в основу фильма «Легенда о Зеленом рыцаре». За свою недолгую жизнь Кухулин убил очень много людей. Сыновья убитых жаждали мести. И королева Медб, которая также не забыла поражение, нанесенного ей полубогом, предоставила им такой шанс. Сговорившись, они решили заманить Кухулина в ловушку. Медб со своим войском снова вторглась в Ульстер, и Кухулин снова отправился им навстречу. По пути он встретил старуху, которая предложила ему обед из собачьего мяса. Один гейс запрещал Кухулину есть собачье мясо, а другой, общий для всех жителей Древней Ирландии, запрещал отказываться от гостеприимства. Герой был вынужден нарушить одно из табу, чем лишил себя львиной части своих сверхъестественных сил. Когда Кухулин на своей колеснице явился на бой с армией мед, в него бросили три волшебных копья: первое убило колесничего, второе лошадей, а третье смертельно ранило самого Кухулина. Чтобы умереть гордо, Кухулин привязал себя к стоячему камню, в некоторых версиях к стволу дерева. Но опасаясь реострада, подходить к нему все равно не решались. И только когда ворон сел ему на плечо, враги поняли что Кухулин наконец-то умер. Легенды о Кухулине были записаны около 800 лет назад, а до этого передавались в устной форме. Судя по всему, жил он незадолго до наступления нашей эры, а умер как раз на рубеже, вскоре после того, как в пещере возле Вифлеема родился Иисус. Новую жизнь Кухули набрел в начале 20 века, а точнее в 1916 году, когда ирландские националисты организовали восстание против британского правления, так называемое пасхальное восстание. Спустя без малого две лет Кухулин остается не просто символом ирландского национализма, а героем, представляющим всю Ирландию и ее историю. Нет никаких доказательств, что Кухулин был основан на реальной исторической фигуре, но одно можно сказать смело. Если его прототип действительно существовал, вряд ли он превращался в чудовище с вываливающимся глазным яблоком, раздутыми мышцами, сиянием вокруг головы и вставшими дыбом волосами. Легенды о превращающемся в монстра-человеке не повлияли на жизнь ирландцев, а вот легенды о смелом герое, беззаветно защищающем свои родные земли, очень даже. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если он вам понравился, обязательно поставьте оценку и напишите отзыв в Apple подкастах. Обязательно делитесь подкастом со своими друзьями, рассказывайте о нем в социальных сетях. Подписаться и слушать «Верится с трудом» можно на любых подкаст-платформах, а также в Telegram-канале. До встречи в следующем выпуске.